0: Boa noite, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Pois é, Conteiro Lobato disse e acertou que um país se constrói com homens e livros, e muitas e muitas vezes esses homens são mulheres, e tais homens e mulheres se alternam nas funções de escritor e leitor, pois se para existir escritor só havendo leitor, da mesma forma só existe leitor se houver escritor. Mas o x da equação é um terceiro vetor imprescindível. O leitor dos leitores, escritor dos escritores, o editor, o que lê primeiro para servir ao leitor e ao escritor. Na rotina do editor, a grande façanha é sentar-se entre escritor e leitor, aos dois ouvir e ambos o escutarem com reverência. Dito isso e com a máxima vênia aos grandes editores brasileiros de Monteiro Lobato, José Olímpio e Enio Silveira, hoje vamos conversar com o maior deles. Ele acaba de escrever suas memórias e nelas não conta sua história de sucesso empresarial de criador da maior editora do país. O livro dele é um testemunho rasgado de dor, depressão e silêncio que atravessa gerações, do avô que morreu num campo nazista dando sua vida pela de seu filho, do pai, que nunca se perdoou por essa sobrevivência, do neto, o editor-autor, que transfigura essa herança tenebrosa em beleza, em vida. Mas a que preço? O Ar que me Falta é um livro muito especial, honesto, corajoso, generoso, comovente, profundamente humano. É uma honra para a gente conversar com o seu autor, Luiz Schwartz. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Bial. Bom, depois dessa introdução,
1: vai ficar difícil. Melhor a gente parar por aqui e a gente grava a introdução, porque <risos> tudo que eu posso é... falar vai piorar um pouquinho. Muito obrigado. Imagina...
0: muito generoso da Mas... parte de vocês. Generoso é o seu livro e essa opinião não é só minha, é de diversos... É, leitores, os primeiros leitores, né, porque eu acho que teve muita gente importante. Hoje, por exemplo, por acaso eu falei com Drauzio Varela, que foi um grande incentivador do seu livro e disse como é bonito e como é importante o livro. Mas para você, é, Luiz, eu faço a pergunta que cabe a qualquer escritor lançando um novo livro. Por que, e eu acho que nesse caso é dramaticamente é, pertinente, por que, que você precisava escrever esse livro? eu precisava lidar
1: principalmente com o silêncio do meu pai. Antes de resolver e chegar no motivo final do livro, que eu tirei logo mais, durante muitos anos eu tentei lidar com essa herança de silêncio e culpa. Meu pai tinha uma culpa muito grande por ter sido levado ao campo de concentração de Bergen-Belsen com o meu avô, que vendo que o trem teve um defeito e parou, é, ou empurrou, ou incentivou meu pai a, a sair do vagão, uma narrativa com a seguinte frase que meu pai narrou, foge, meu filho, foge. Meu pai fugiu e a sua vida nunca mais foi a mesma. E meu avô morreu no campo, tendo sido visto nos dias finais ainda com vida. Então, é, meu pai não contava essa história. Ele contou, assim longamente, quando eu tinha 17 anos de idade. E aí, depois de muitas tentativas de fazer ficção, fazer ficção com a vida do meu pai, eu acabei é, resolvendo trabalhar em cima da minha depressão e voltar ao meu pai, que era muito deprimido devido a esse momento de culpa. E aí eu acho que eu acabei escrevendo esse livro, que eu dizia inicialmente para ajudar as pessoas com depressão, mas... Tomara que ajude, mas efetivamente esse livro era para mim, para eu tentar transformar numa coisa bonita, é uma experiência de muita dor, de dor através de três gerações, como você falou.
0: Mas esse livro também, além de certamente vai servir para ajudar muita gente, ele te ajudou, ele teve um efeito terapêutico, você caíram fichas, você se lembrou de coisas que estavam recalcadas. O que que aconteceu no processo de escrita?
1: Olha, eu escrevi uma vez num blog da Companhia das Letras as definições para escrita de alguns grandes escritores e uma é fantástica, do Ian Forster, que ele dizia que ele só conseguia pensar escrevendo. E, de fato, a gente pensa muito ao escrever. Para mim foi muito, muito bom, eu estou muito feliz de ter escrito. E durante esse caminho todo, muita gente ficou muito preocupada minha família, alguns editores, olha, tem uma, você está se expondo demais. E eu dizia, precisa ser assim, precisa ser a, a minha verdade, eu não posso fazer, se eu tiver que cortar alguma dessas exposições que talvez não me engrandecem, o livro não, não ficará o que, eu, o que eu quero. Então, ele me trouxe, respondendo a sua pergunta, muita felicidade, mas também me ajudou a pensar, por exemplo, juntando com a primeira pergunta, me ajudou a pensar um pouco no... O que é esse silêncio? O que é esse silêncio para um filho único? Um filho único de um pai muito quieto, e muito deprimido. Então, no livro, eu acho que eu entendi que, de alguma forma, os filhos únicos, ou os filhos únicos de pais deprimidos, ou de pais muito quietos, eles têm eles são viciados em silêncio. E tem uma relação de amor e ódio. Por um lado, o silêncio é o silêncio da exclusividade do filho único. É, você tá, se acostuma com aquilo, se acostuma a viver em silêncio, a não ter companheiros. Por outro lado, é, um, é uma tortura muito grande, principalmente na situação que eu vivi, com meus pais tendo problemas, o meu pai com, com essa questão e eu no centro de uma família, filho único, neto único,
0: um peso muito grande para realizar. Mas Luiz, o André, seu pai, ele disfarçava a depressão, a figura pública dele era um personagem colorido. Como é que isso aparecia na, na vida pública dele? Meu pai era um garoto aprontão,
1: é, muito conquistador, muito bonito. né? E ele gostava muito de cantar. Então, nas, nas festas húngaras e tal, ele cantava muito. Mas, para a família, é, a gente tinha um, um, outro, um outro André. Eu tinha um outro pai também. Quando meu pai esteve à morte, nessa fase final da vida, ele precisava muito de mim, mas ele compartilhava comigo apenas a dor. Então, sim, as pessoas são assim, né? E ele não era bipolar, como eu, né mas ele era um homem publicamente muito alegre, muito festeiro, mulherengo até, mas é, não na família... A realidade era outra, uma insônia brutal, o barulho das pernas dele por não conseguir dormir. É, em alguns momentos, é, incontrolava o, os seus gritos, o, quando esbravejava, tremia tal. É,
0: era difícil conviver com esses, esses dois András. Para o lançamento do livro, o Luiz Schwartz preparou um, uma playlist... De suas memórias musicais, é um, é um cara que adora música, conhece bem música. A primeira música é logo a maravilhosa composição de Billy Blanco na interpretação dos originais do samba, Canto Chorado. O que dá para rir, dá para chorar. Mas na tradição do humor judaico, a que você pertence, a gente aprende com o humor judaico que o que dá para chorar dá para rir também. É, o humor judaico já te ajudou, já te salvou? Ou é um sintoma maníaco? Não, não. Eu acho, que,
1: eu acho que o amor judaico é mais salvação do que mania. É uma é uma forma que é, a gente adquire numa família judaica e não dá para explicar como. Será que vem daquelas comidas? Será que vem é, das misturas? É, que nós vivemos, quer dizer, numa festa judaica, sempre tem que haver uma briga de família muito grave, assim. É, e, e depois você olha para aquilo e é muito engraçado, né? Eu acho que... Mas é uma coisa muito boa da cultura judaica, né? Que mistura esse drama é, com,
0: com, a, com o riso, né? Com a capacidade de rir, de ser si uma grande... Uma grande evolução na história do humor, o humor é. sempre apontando o outro. Né?
1: Talvez tenha permitido grandes escritores, né, Pedro? Porque, de alguma forma, o humor é um distanciamento que você precisa ter, é uma forma de distanciamento. Mesmo um livro emotivo, como eu acho que é o meu, é, ele precisa de algum distanciamento para ser escrito. É um
0: jogo, você se entrega e você afasta um pouquinho. Você, entre os livros que você tentou escrever de ficção para tratar do que você trata nesse livro de memórias, tem um romance, Luar Ausente, que você até reproduz um trecho no livro, baseado numa história incrível do seu pai também, outra história incrível do seu pai é na Itália, na Itália do pós-guerra, onde é que ele morava em Roma? É, meu pai, quando terminou a guerra
1: e depois de todas as aventuras pelas quais ele passou, preso, torturado, falsificado documentos para os judeus fugirem, é, escapado do campo de concentração, do trem que o levava para o campo e uma série de histórias que eu conto no livro. Meu pai, no final da guerra, em 46, ele foi para a Itália. Inicialmente, ele morou em Óstia de Roma, num casarão ou quase uma amiga dele que eu fui falar depois do meu pai morto né que viveu na mesma casa com ele ela disse que devia ser uma casa de um general fascista sem telhado é, e eles estavam refugiados lá esperando para o visto para ir para Israel depois como o visto não saiu eles aceitaram mudaram de ideia para vir para qualquer lugar das Américas e eles foram transferidos para Tnititá e a Tinetitá, eu tinha sempre ouvido falar que meu pai tinha sido extra no Roma Cidade Aberta. Então, eu fui procurar, descobri que outros filmes foram feitos na Tinetitá, imaginando que o Roma Cidade Aberta teria sido feito lá. Porque meu pai falava, Tinetitá, Tinetitá, Roma Cidade Aberta. Mas não, não havia sido feito nenhum filme na Tinetitá nessa ocasião, porque a Tinetitá tinha sido invadida pelos alemães, saqueada, eles fugiram, e foi transformada num refúgio para judeus e refugiados do mundo inteiro, não só judeus, tinha refugiados da China e de outros países, refugiados de guerra. Meu pai viveu lá, debaixo daqueles monumentos, é, cenários monumentais do, dos filmes de Mussolini. A Tina Titara é chamada de A, A Amante de Mussolini, né? Foi lá que meu pai viveu, esperando para vir para o Brasil. Eu fiquei muito emocionado quando eu descobri que ele viveu lá e vi esses cubículos, onde ficavam seis famílias de seis, sete pessoas os cubículos que aparecem. E a parte de fora me emocionou muito de ver, porque meu pai, segundo a Magda, essa amiga dele que ainda está viva e que foi para a Tini estar com ele, eles iam para fora para vender as roupas que ganhavam, alguma coisa, para economizar algum dinheiro para poder viajar.
0: Vamos ver agora uma foto que talvez explique o subtítulo do seu livro, História de uma Curta Infância e de uma Longa Depressão. Você pequenininho, única, única criança no meio de tantos adultos. Isso explica o termo, curta infância?
1: É, porque eu acho que eu quis dizer que com cinco anos de idade meus pais se separaram por um ano e meio. E nessa ocasião eu fui içado à condição de confidente dos dois, os dois falavam para mim os problemas. E... De alguma maneira, eu acho que a partir daí, ou um pouco antes ou do, das batidas da perna do meu pai da forma com que eles se relacionavam comigo, eu passei a, a uma idade adulta muito precoce. Não posso dizer se com cinco anos, mas foi muito precoce. A figura de cima, do lado esquerdo, é meu avô. É o pátria-família, é o patriarca, e que sobreviveu... É de pai, pai de, da pai minha mãe está
0: sua mãe Isso, né?
1: exatamente meu pai e minha mãe estão ao lado esquerdo meu avô ele me tratava como filho meus avós me tratavam como filho meio que passando por cima dos meus pais como se eu tivesse dois casais de pais né os meus pais e os meus avós é o mundo é feito de contradições né eu idolatro as palavras eu acho que a literatura essa forma de buscar uma expressão única Sempre uma expressão nova, é como eu disse, se utilizar do acaso e fazer é, o belo né, de alguma forma, ou, ou conseguir a expressão entre os homens, esse é o meu ideal de mundo. Esse é o mundo ao qual eu me dedico, é como eu vejo a minha profissão. No entanto, eu não consigo muitas vezes me expressar com palavras. Eu acho que as palavras na minha relação pessoal que é não literária, vamos dizer, as palavras estragam. E aí eu vou buscar na minha infância. Isso, a palavras, é, durante muito tempo, eu achava que eu tinha que ser entendido sem falar, porque eu não falava nada para os meus pais. Não falei que eu. Minha mãe ficou sabendo que eu fui bullied, né, numa colônia de férias, através desse livro. Eu nunca falava nada que pudesse desagradá-los, porque eu, eu tinha um medo muito grande da fragilidade da vida deles e uma arrogância muito grande, eu acho, de achar que qualquer coisa que eu falasse poderia é, causar um estrago é, fenomenal. Isso daí não é um traço muito bom. Não?
0: É um traço de arrogância que depois eu vou desenvolver e que vai me levar à depressão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um amigo seu para engrossar o nosso caldo aqui de conversa. É um cara que conhece pesquisa profundamente os mistérios da cabeça da gente, o neurocientista Sidarta Ribeiro Siddhartha, bem-vindo à nossa conversa Oi Luiz, oi Pedro, tudo bom? E aí querido você gostou do do livro do do Luiz, o que que ele causou em você qual foi a sua reação?
2: Eu gostei muito muito. foi um privilégio poder ler o livro numa versão anterior agora eu li, recentemente reli vários trechos da versão nova, é um livro muito emocionante, um livro muito verdadeiro, um livro extremamente bem escrito, mas, mas, mas em carne viva, não é um livro é, bem escrito e ao mesmo tempo espontâneo, não sei como é que o Luiz fez isso, mas o livro bateu muito forte em mim, a questão do trauma trans- transgeracional é, é uma questão da humanidade,
0: uma questão planetária e uhum. o Luiz expõe isso de uma maneira muito especial. Siddhartha explica isso, então. Trauma transgeracional, quer dizer, um filho pode herdar um trauma, uma neurose, um perfil psíquico do pai, mas como? Por, por gestos, por companhia, por palavras ou biologicamente mesmo? É,
2: Na verdade, de todas essas maneiras. né? O Luiz ele ele passa por esses assuntos ao longo do livro. Na verdade, é, tudo isso pode acontecer e se sobrepor. né, Existem genes que estão relacionados à depressão, não há genes que causem a depressão, assim como não há genes que causem diretamente, com muita penetrância, a bipolaridade, mas existem vários genes que estão relacionados. Agora, existem outros tipos de modificações químicas sobre os genes, que são chamadas de modificações epigenéticas, que estão ligadas ao estresse. Então, muito provavelmente, o estresse sofrido pelo, pelo, pelo André pai do Luiz, é um estresse que causou essas modificações nele, que deve ter modificado a expressão de receptores de de hormônios de estresse, coisas que estão ligadas a a, a comportamentos futuros alterados. A maneira como o Luiz descreve isso no livro sugere que que alguns eventos foram muito marcantes, tanto para o pai dele quanto para ele. né? Existem eventos específicos, eventos memoráveis que causam uma modificação do comportamento. Acho que é uma, uma pergunta, na verdade, para fazer para o Luiz, né?
1: Como é que foram esses eventos, como eles foram vividos? E aí, Luiz? Meus traumas talvez foram mais lentos, né? Foram muitos, não é um... Porque meu pai, eu identifico esse enorme trauma de sair daquele trem. O meu, a batida dos pés dele, o silêncio dele, os meus medos
0: infantis e de desagradá-los... É, eu acho que é, cientistas como o Siddhartha estão justamente investigando essas possibilidades, a gente está aí no caminho. Inclusive no livro Oráculo da Noite, no livraço do Siddhartha, sobre o, os sonhos, sobre os sonhos é diminuir o livro, a Não, é, o, da, é, o, é, é, é um livro um muito primor. maior, que é um primor, mas o, o Siddhartha você menciona no livro Oráculo da Noite problemas psiquiátricos e sua família também. Na sua experiência pessoal, você verifica algo como um trauma herdado?
2: Olha, Pedro, é, sim, certamente, por várias razões. É, na minha vida pessoal, eu perdi o pai aos cinco anos e isso causou abalos sísmicos na família que persistem até hoje, é, em mim, no meu irmão, na minha mãe... E, no, do lado da minha mãe, na verdade, são várias gerações de pessoas é, com muito sofrimento. Isso começa, é, na verdade, no, no, no avô da minha mãe, que ficou viúvo. E isso gerou um trauma muito grande para os filhos, ele não conseguiu criar todos os filhos. Então, foi criando trauma, pra, foi, a, o trauma foi se espalhando. E com essa questão da, da polimedicação, as pessoas fazendo é, uso de uma série de remédios, os tarja preta, do passado e da atualidade, é, tomando um, um papel muito importante na vida das pessoas. O Luiz é, fala bastante, no, no Arquivo me Falta, da, da, da importância de encontrar o equilíbrio com esses medicamentos, né? de como é muito ruim quando a pessoa está mal medicada, como ela pode sair do equilíbrio e, e não se reconhecer. E, e na minha família isso foi muito evidente, ao longo de várias gerações, afetou a minha mãe, afetou... É, os pais da minha mãe e, e como eu disse, é, vem lá dessa geração ainda anterior, do meu, do meu bisavô. e O que eu sinto é que t- ninguém quer falar sobre isso. O, o livro do Luiz tem essa imensa contribuição de falar de maneira muito muito densa e muito e muito emocionante de alguma coisa que, na verdade, é a história de quase todo mundo. Todo mundo tem, tem uma história para contar de tristeza, de sofrimento e, e, e essa busca de querer parecer um super-herói o tempo todo é, faz com que as pessoas se escondam e, e não se tratem, e não compartilham, não façam terapia, não se mediquem quando é o caso. né? E, nesse sentido, é um livro que, que que faz um serviço, faz um serviço para todo mundo, porque o Luiz é uma pessoa particularmente forte, uma pessoa muito forte que
1: revela suas vulnerabilidades e acho que fortalece todo mundo. Acho que o Siddhartha falou um termo que eu acho meio fundamental, que é a questão da exposição das vulnerabilidades. É, os escritores eles fazem isso através de personagens que eles criam. Então, uma das coisas é, maravilhosas da literatura é que você é, se relaciona com seres vulneráveis como você mesmo. As memórias e, às vezes, as biografias evitam um pouco esse caminho. É, a pessoa, ao falar de si mesma, ela é mais difícil você se expor vulnerável. Você, a, a gente aprendeu a querer ser é, seguro, superior e tal, e nós somos tudo menos isso. Então, foi uma uma, uma condição que eu me coloquei é, ao escrever esse livro, que é aceitar minha vulnerabilidade. Aliás, pô, ela está é, pública, né? Eu a é, minha situação de uma pessoa com depressão e algumas
0: coisas que eu que eu fiz.
1: Então... Mais uma ambivalência
0: aí, né? para você demonstrar a sua fragilidade, você tem que ter força. Não é só, só alguém que tem força que pode expor a sua fragilidade. Você falou na literatura e o, o Siddhartha, naquele livro que está ali, limiar que reúne crônicas, artigos do Siddhartha, ali você, Siddhartha, você fala que a biologia e a psicologia sozinhas ou nessa dicotomia reduzidas essa dobradinha não, não 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 vão conseguir dizer ou chegar a uma formulação do que seja a mente. E a terceira dimensão que você aponta, qual é o terceiro vértice desse triângulo para a gente entender melhor a nossa mente? Biologia, psicologia?
2: É o comportamento animal, né, Pedro? Nós nós muito do que o Luiz descreve como tendo a ver com a, a tristeza, a depressão, são coisas é, extremamente viscerais, medo, falta de ar, é, é, a sensação de que as coisas não estão bem. Ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, é que ele fala que na depressão é como se o tempo fosse colapsado e só existe o tempo presente. Então, a pessoa esquece a história, esquece os, os, as nuances, esquece todos os condicionantes e fica vivendo o fato de que hoje está chovendo, e hoje está chovendo passa a ter uma, uma, uma dimensão enorme, vira uma metáfora do sofrimento. Ele ele deixa isso muito claro, ele, ele é muito ele é muito é, é, detalhista em, em, em descrever tudo isso. Agora, tudo isso é, é é mais que humano, tudo isso é mamífero, são coisas que, que nós compartilhamos com outras espécies. E essa dimensão fisiológica do sofrimento, se ela não é compreendida, a gente fica achando que... que todo o nosso sofrimento é alguma coisa muito particular, quando na verdade existe uma base geral para o sofrimento. O Luiz falou isso claramente, somos todos vulneráveis, somos todos muito parecidos e parecidas. E quando a gente entende isso, eu não digo que resolva o problema, não resolve, mas dá uma sensação de comunidade. Estamos numa comunidade de pessoas que sofrem e precisam se apoiar e se se compreender e ter empatia para poder seguir adiante.
0: Luiz, é, é A história então saiu de você, está no mundo. Onde você go- gostaria? Onde você gostaria de, de ver essa história chegando? A, a, a que ela chegasse aonde?
1: É, eu
0: não conseguiria mais fazer ela chegar no
1: meu pai. Né? Eu escrevo ainda muito para ele, eu acho. Não acho que eu vou curar ninguém, como eu, de alguma forma, dessa desculpa a mim mesmo para começar a escrever o livro. Ah, eu vou fazer. Muito bem para pessoas que estão com depressão. Não posso ter essa pretensão, mas pode ser bom para elas ver que alguém se dispôs a falar e elas podem se dispor a falar com o seu terapeuta, com o analista, com o psiquiatra, com amigos. Talvez eu quero chegar em pessoas, contradizendo novamente o que você já
0: citou, em pessoas que estejam dispostas a apostar nas palavras. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado por esse extraordinário livro Siddhartha, muito obrigado aí pela participação do suor obrigado também. Eu que agradeço, Pedro, Eu agradeço Luiz, é um privilégio, uma honra Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou Até lá